0: Добрый вечер, Добрый вечер, дорогие слушатели. В эту субботу, это последняя суббота перед Рошашана. И в эту субботу мы читаем главу Ницовым. Э, глава Ницавим. Она как раньше пишет, что Моше в день своей смерти собрал все весь еврейский народ перед Богом, чтобы провести его в союз с Богом. Вы стоите сегодня все перед Богом, вашим Богом. Ваши руководители, колен, старейшины. Весь Еврейский народ, ваши дети, жены, пришельцы, которые внутри вашего хагеря, от того, кто рубит дрова, до того, кто чепает воду, чтобы привести тебя в союзе, в союз Бога твоего Бога, его клятву, что Бог твой Бог заключает с тобой сегодня, чтобы установить тебя, его перед, перед собой народом, а ты будешь... А он будет тебе Богом, как он тебе говорил, и как он поклялся твоим отцам Авраама, Ицхаку и Якову. И что он заключает союз не только с этим поколением, но и с тех, кто стоит с нами, и те, кто не стоит, со всеми будущими поколениями. И, во-первых, это сохранить союз с Богом, не служить Идома. А если они не сделают так, и он будет думать, что у него все будет нормально, это не будет так. На нем лежит, ляжет проклятие, которое написано, и Бог его сотрет и подгиб. И вот тут написаны удивительные предсказания про страну Израиля и про еврейский народ. В последнее поколение, то есть поколение через много-много лет. Ваши сыновья, которые встанут за вами, и из чужого народа, который придет с далекой страны, и увидят поражение той земли, ее болячки, что Бог в ней. То есть, они увидят, как земля Израиля пустынная. Как серая соль. Она вся сожжена. Не засаживается и не растет. Даже не растет трава. Как Бог перевернул с дома Ямара. И все народы скажут, за что Бог так сделал с этой страной? В чем такое большое горение гнева? не скажут они оставили союз с Богом, Богом их отцов, который заключил с ними при выходе из Египта. Почему подчеркивается при выходе из Египта? Когда Бог вывел их из Египта, они должны были иметь большую благодарность Богу. И союз, который они тогда заключили, они должны были сохранить. Они пошли служили И поэтому... Разгорелся в гнев Бога, и он вырвал их и забросил в другую страну. То есть тут есть удивительное предсказание про состояние земли Израиля в будущем. И также и о том, что еврейский народ сохранится. Есть интересный комментарий. Он забросил их, написано тут, забросил их в другую страну, как Сейчас, как сейчас. Как будто бы изгнание произошло только сегодня. Еврейский народ остался живой и кипящий. Еврейский народ остался. как будто изгнание произошло только вчера. Как самопытный особый народ. Дальше Тора нам рассказывает, что произойдет с еврейским народом, После того, как придут хорошие предсказания, богословления и плохие, проклятия. Что будет в конце с еврейским народом? Что будет? Ты вернешься к твоему сердцу среди всех народов, что Бог забросил тебя туда. Ты вернешься до твоего Бога, будешь его слушать. И, как я тебе верю сегодня, ты твои дети. Всем сердцем твоим и всей душой твоей. То есть, <смех> нет, то твое возвращение не будет просто. Я признаю, что я ошибся, что, признаю, что мы ошиблись в нашем пути. Нет. Вернуться, ре, вернуться, вернуться, в своих действиях, в своем поведении вернуться всем сердцем и всей душой к Богу. Это удивительное. Тут приводится, что это будет в конце дней. И это удивительное предсказание, которое мы видим нашими глазами. Я поколение поколения были, которые отходили от Тора. В нашем поколении мы видим удивительное явление. Массовое возвращение в то Это и в Израиле, и в Соединенных Штатах, и среди русского еврейства. Это же удивительное явление. Совершенно иррациональное. Это дух возвращения, который Бог послал на мир. И это дальше написано, что вот это движение и возвращение он приведет к тому, что Бог вернет тебя отовсюду. Бог вернет твое возвращение, пожалеет тебя, он соберет тебя и всех народов, куда Бог тебя рассеял. Даже если твой заброшенный будет в конце неба, оттуда Бог соберет тебя и оттуда возьмет. В конце неба, что торопища, имейте в виду ну, какие-то заброшенные острова, какие-то, я не знаю, Нов... Новая Зеландия или другие заброшенные места. И Бог приведет тебя к земле, которой наследует твои отцы, и ты будешь ее наследовать. И Он сделает тебя лучше и больше, чем твоим отцам. А тут идет интересное предложение. Бог обрежет твое сердце и сердце твоего потомства, любить Бога твоего Бога всем сердцем и всей душой ради твоей жизни. Уже написано, что еврейский народ вернется к Богу. Что же, тут, что же он тут в середине пишет? После того, как Бог тебя вернет, Бог обрежет твое сердце и сердце твоего потомства. Мне кажется, это очень понятно. Будет физическое возвращение многих евреев в страну Израиля. А потом Бог обрежет сердце. Значит, обрежет сердце. Это, это не операция на открытом сердце. Бог смягчит твое сердце и сердце твоего потомства. Бог сделает твое сердце более податным к духовному и с большим подчинением и желанием сделать то, что Бог велит. Это действительно написано в этой главе. Написано, что Бог вернет твое возвращение и соберет. И дальше после этого написано, Бог обрежет твое сердце. То есть уже после того, как вы будете, многие евреи будут, будут, будут в стране Израиля, Бог изменит сердце еврейского народа, смягчит его, чтобы любить Бога всем сердцем и всей душой. И, и это приведет к полному возвращению всего еврейского народа. Это то, что мы называем приход Машиаха. Такой приход Машьяха. будет человек из потомков Давида. Под который будет руководить еврейским народом. И весь еврейский народ соберется в землю Израиля и построит храм. И весь еврейский народ пойдет по пути. Там. Весь еврейский народ. И это написано в нашей главе. И что приведет к этому? Приведет к этому возвращение еврейского народа к мы видим это удивительное движение, совершенно иррациональное. А вопрос, сколько, какое количество из еврейского народа, сколько как, какое количество еврейского народа, которое вернется к нему. Из, по, когда Бог вернет и возвратит все. Это не самая расчета Бога. Давайте поговорим про наступающий праздник Рошашана. Праздник Рошашана. Это же особый день. Это день, когда Бог Создал первого человека. Мир Бог создал. Пять дней то А первого человека Бог создал на шестой день творения. И в этот день Бог стал царем над миром. Почему именно в этот день? Потому что до этого раньше Бог создал неживую природу. На третий день Бог создал растительность. На пятый птицы рыб, на шестой животных тоже. А потом в тот же шестой день Бог создал человека. Тогда Бог создал. Именно тогда Бог стал царем над миром. Что такое царь? Царь над тараканами это не царь. Даже над волками. Коровами и овцами тоже не У них же только, из всех животных только инстинкты. Единственное творение, которое Бог создал, которое имеет выбор и могут решить, как они поступят, это только человек. И именно тогда, когда Бог создал человека, именно тогда Бог Стал царем над миром. Когда Бог создал человека, который может подчинить себя приказам Бога, а может, не, а может нарушить. Именно тогда Бог стал царем. В Роша шана каждый Рошашана это новый виток. Каждый год новый виток. И каждый год, как бы, но мы, в Роша Шана объявляем Бога Царем, проводим коронацию и основное содержание молитвы. Проша шана. В чем содержание молитвы в Роша Шана? Интересно. С одной стороны, мы знаем, что в Роша Шана решается судьба всего человечества. И каждого из нас. Кто с ним будет в будущем году? Но человеку дается время, даем кипура исправиться. И этим изменить решение на будущий год. Но решение, само первое решение это... Суда это Вроша Жена. Так, э, если вы посмотрим молитвы Вроша Жана, основную молитву, мы все говорим о Царстве Бога. Основная молитва. то мы, мы говорим в основной молитве. Воцарись над всем миром твоим почетом. Поднимись над всем миром твоим величием. И чтобы каждый созданный знал, что ты его создан. И все, которые дышат, сказались Бог Израиля как царь, и Его царство руководится. На всем мир. Также одно из основных содержаний, что мы трубим в шофар, это как, это как коронация. Если кто читал и помнит, когда коронавали царя шума, между прочим, при, еще когда его отец, царь Давид жил. Так написано, затрубили в шофар, затрубили в рот. Так, проводили коронацию. Давайте зададим еще вопрос. Что значит... А что значит Бог царь? А без того, что мы его коронуем, он не царь. Он не руководит миром. Что значит мы коронуем, объявляем Бога царем? Так интересно. Прочитаем в книге Брэйшит в рассказе Йосефа с братьями рассказывается так. Йосеф виделся мы собираем снопы в поле. А тут вдруг мой сноп поднялся и стоит. А ваши снопы поворачиваются и поклоняются к моему снопу. Братья его, ему сказали, ты что, молох, ты мхоховый, но будешь над нами царем. И мошел, ты но будешь над нами враслой. Это же не может быть. Ты есть то, что они кланят... Кранились ему, они поняли, что задержание сна, что он будет руководителем, они будут ему поклоняться. Но тут написано два выражения. Будешь ли ты мелых над нами, или машоу ты мшоу властвовать над нами. ибенезра на месте говорит так. Ты что думаешь, мы тебя сами назначим над собой царем? Или, что ты думаешь, ты будешь над нами властвовать против нашего желания? То есть, мэрах это тот, кого жители страны по своему желанию выбрали руководить страной и быть царем над ним. Мошел это тиран, который властвует против желания жителей. То есть, то, что мы объявляем Бога Царем, это означает, что мы объявляем, что мы рады тем, что Бог руководит миром. И по-нашему же, наше желание, чтобы Он был царем над нами. В Теилим написано, и мы это говорим, в нашей молитве упоминаем это предложение. Кирашем У Мошил Багуим. У Бога царства. А он Мошил властвует над народами. То есть над еврейским народом Бог мелех. У Бога царства. Они принимают его царство и желают его. Его. А над другими народами Бог Мошил. Он властвует, но это против их желания. Они не принимают, не желают его царство. То есть Меллах тот, кого жители страны хотят, чтобы он был царем и руководил. А Мушил, который властвует против их желаний. Над еврейским народом Бог Меллах, царь. А над другими народами он властвует. Он делает, что он считает нужным. А они, они, хотя они и не принимают его царство. То есть то, что мы Коронуем Бога, мы заявляем так, так, торжественно и с радостью. Мы хотим, чтобы Бог был царем и не только над нами, над всем миром, чтобы все признали Его власть. Это содержание того, что мы коронуем Бога. А что это? И мы просим Бога, чтобы Он уже чтобы он скоро стал царем над всем миром. что весь мир признал его царство, что весь, весь мир знал, что, что Бог, как Бог руководит миром. Это то, что мы просим, и это содержание молитвы в Рошашана. Интересно, в Рошана Роша мы не упоминаем грехов. Содержание молитвы мы даже не просим о хорошем год, годе для нас. Мы просто объявляем Бога Царем. Это содержание молитвы. Есть прибавки в молитве, в котором написано «Мы просим, вспомни нас на жизнь». кто, кто Это первое, первое богословление. Кто как ты, Отец милостивый, который вспоминает нас на жизнь с милостью. Там, под... Затем в конце тоже прибавки, но в основной молитве. Мы не говорим об этом. Что же, Что же так и значит? А ведь каждый из нас знает, что вся судьба будущего года решается в Рошашина. Вся судьба будущего года. Представим себе два года назад, перед Рошашина, кто-то знал или предполагал, что произойдет в том году, полтора года назад, как неожиданно начнется эпидемия, которая поменяет всю форму жизни. Будут больные, есть кто умрут от, от этой болезни, есть кто станут инвалидами и так далее. Кто-то это думал об этом? Нет. Никто не предполагал. А ведь все это решалось в рожейшемах. Кто на жизнь, кто на смерть, кто разбогатеет, кто станет бедным, кто будет здоровым, кто будет больным и так далее. Все это решается в Так не вообще то непонятно. Раз раз мы говорим все, объявляем Бога царем. Мы действительно на таком высоком уровне, что думаем только о почете Бога, но это прекрасно. Мы даже и не думаем о себе, замечательно. Очень хороший уровень, очень высокий духовный уровень. Ответ на это, мне кажется, очень простой. Царь, у царя есть особое отношение к тем, что торжественно и тем, кто торжественно и радостно производит его коронацию. У царя есть особое отношение к таким людям. Раз мы этим занимаемся, то это уже имеет прямое отношение, какой господь Бог на нас запишет, то, что мы радуемся что Бог руководит миром. И просим Бога, что Он руководил всем миром, это, это влияет и на то, какой год Бог нам напишет. Это кто будет читать внимательно молитвы прошашашана, он увидит, что это основное содержание молитвы. Да и также... Э, поэтических прибавок, то, что называют пьют им, которые вставляют молитву, там тоже Ашем Мерех, Ашем Малох, Ашем Бог царь, Бог царству, Бог будет царствовать навеки и так далее. Это самое содержание. А что значит такие, что мы принимаем с радостью Бога царем? Мы просим Бога, чтобы Он царствовал на всем мире. В первую очередь это означает, что мы принимаем желание и с полным сердцем, чтобы Бог царь, и мы с радостью и желанием принимаем на себя выполнять Его указания и подчинять себя Его приказам. Мы принимаем на себя Царство Бога. Это широкое, широкое действие. Мы принимаем на себя с радостью делать то, что Бог велик, и подчинять наши сиюминутные желания приказам Бога. И мы, мы хотим, чтобы весь мир признал Царство Бога, есть одно из центральных моментов, оно, очень важная заповедь в Роша Шана, это трубление в Шафа. Трубление в Р... как, как, э, Одно из содержаний этого, это торжественная коронация Бога над миром. Рафсадзи Гаон приводит 10 причин этого. Это одна из причин. Есть еще причин. Например, одна из причин, что это одно из содержаний трубления в шафа, что это как бы трубят в рог и предупреждают, смотри, ты должен Продумает свои действия и, и, и то, что надо исправить, 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 потому что идет суд. Интересно, что заповедь врубления в шафар, она очень важна, в том числе для, для суда, который который весь мир проходит в Роша Шана. Есть, есть интересная гемора в Роша Шана. Она говорит так. Робицко говорит так. Коуша нашей интеки лобицы хилосов каждый год, что нет рубит в начале мири лобицы сейфу. Получается нехороший год, если не трубель. То есть трубление в шофар помогает, чтобы год был хороший. Mm -hmm. Интересно. Тософот на месте приводит а товарход к довод Это великих людей несколько поколений еще до Раши. Он говорит так, если Роша-Шана выпадает в шаббат, и поэтому не трубят. Ведь по, по постановлению мудрецов, когда роша Шана выпадает в шаббат, не трубит. Почему? И Мара говорит так, все обязаны трубить шофар, все обязаны, они а все умеют. Человек пойдет к специалисту, и пока он принесет по улице, и нарушить шаббат. Поэтому мудрецы отменили тупление в шаббат, в шофа. Когда, это вып... когда рушена выпадает в шаббат, мудрецы отменили тупление в шаббат. Так продолжает Тосафот от имени Ход Год. Речь идет о другом. Был какой-то он нас. Не нашли Ро, не нашли шофа. Не нашли кто, чтобы трубил. Нашли и тот, и то. а трубление не идет. Может так быть? Не идет. Он специалист, все хорошо. А не идет. Это был он нас. Никто не виноват, но трубление не идет. Это геморрол. И особенно этот ософот надо понять. Какое имеет отношение трубление в шафан? к тому, как пройдет суд в Роша Шана. Какое тебе это отношение? Это а? интересно. Гиммара на, на том же листе, это 16 лист трактата Роша Шана, говорит так. Да Бог говорит, почему трубят из рога барана? Бог сказал так. Трубите передо мной из рога барана. Что они, чтобы я вспомнил для вас, как Авраам, ваша праотец, был готов принести в жертву своего сына Ицхака. И я засчитаю вам, как будто вы сами себя принесли в жертву. То есть трубление в шафа напоминает перед Богом о том, как Авраам был готов принести в жертву своего сына и подчинить все свои желания перед Богом. Напоминает перед Богом эту великую заслугу про отца еврейского народа Авраама. И... Вообще-то интересно. Сасафрат говорит так, речь идет не в, что значит не трубили, это нехороший признак для года. Приводит нехорошо для будущего года. Речь не идет, что выпало в шаббат. А был он с несчастный случай. И никто, никто не виноват. Задается вопрос, если никто не виноват. Это был он в несчастный случай. Не нашли шофар, не нашли кто, чтобы трубил. Никто не виноват. Почему же, чтобы не был хороший год? А? Никто же не виноват. А? Что, вы, что вы ответите на это? Ребмия Симха из Двинска в его книге Меша Хохма поднимает этот вопрос. Раз никто не виноват, почему, чтобы не был хороший год? И он говорит так. Трубление в шафа в рошешон, это не только... Во-первых, это, конечно, мецва». Но, но надо понять, что эта заповедь имеет особую духовную силу. Она как лекарство. Как лекарство. Я вас спрашиваю. Есть больной, которому нужно определенное лекарство. Пошли в аптеку, не нашли, никто не виноват. Но это поможет вылечить больного. Естественным путем. Больного лечит лекарство, а не то, что никто не виноват. Больного, для больного необходимо лекарство. Лекарства нет. То же самое, отрубление в шофар. Трубление в шофар это как духовное лекарство. Мидраши пишется так, но когда еврейский народ трубит шофар, трубит рог, то Бог пересаживается из престола, Дим, правосудия, на престол Рахамин, на То есть до этого Бог до трубления в шафа Бог судил по качеству правосудия, которому очень трудно пройти. А а когда еврейский народ трубит в шафа, Бог пересаживается на престол милосердия, добра. Пройти по качеству милосердия намного легче, чем пройти по качеству правосудия. То есть шофар имеет в себе духовную силу, что тем, что трубит шофар в Рошешана, трубит враг. суд меняет э, свою форму. Вместо того, чтобы судить по, по строгому качеству суда, правосудия, Бог судит по качеству милосердия. Теперь становится понятно, что если по какой-то причине даже независимые от них, независимые от людей, не смогли трубить шофар, это нехороший признак для года. Потому что трубления в шофар не было, лекарства не было, это лекарство. Лекарство, которое переводит суд Из качества правосудия, качества дым В качестве рахамин, милосердия Если есть трубление в шофар Это происходит? А нет, нет Почему так это? Это так Потому что трубление в шофар Трубление в рог Напоминает перед Богом о великой заслуге еврейского народа, об их праотце Авраама, который был готов привести в жертву Ицограду. Но задается дальнейший вопрос, а почему, если трубление в шафа, если Рошашана выпадает на субботу, и поэтому по постановлению мудрецов не трубит в шафа, Год выходит хорошим и нормальным. А почему? Ведь не трубили в шофар в рот. Не трубили? Не было напоминаний перед Богом о великой заслуге Авраама, который был готов принести в жертву за его сына Несока. Почему же год тогда выходит хорошим? А Ведь не трубили в шофар. Выпало в субботу. И по постановлению мудрецов не трубили. Рамир Симха объясняет это очень интересно. Он говорит так, что Бог с еврейским народом ведут себя, как два близких друга. Каждый думает о другом больше, чем о себе. Бог любит еврейский народ, а еврейский народ любит и предан Богу. Так же вообще-то написано. Мы же одеваем цвилин. Что написано в цели? Слушай, Израиль, Бог наш, Бог один. Любви, Бог, любви Бога. А Геморав Брахот говорит. А что написано в цели Бога? Понятно, что это не буквально, не физически. Это соответствие тому, что мы одеваем цвилин на нашей любви и связи с Богом. Любви к Богу. Тому-то отвечай. Кто как твой народ Израиль, один народ на земле. То есть в наших в наших твилинках нам одеваем, мы говорим о величии Бога, а у Бога он говорит про величие еврейского народа. Так Бог с еврейским народом как два близких друга, которые очень любят один другого. И каждый думает о другом больше, чем о себе. Еврейский народ и его представители, мудрецы Торы, приняли решение, чтобы, когда Роша Шана выпадает в субботу, чтобы не трубили в шофар в рот. Скажите, мудрецы Торы знали, насколько Трубление в шофа влияет на суд еврейского народа. Все это переводит его суд из качества правосудия в качество милосердия. Смягчает ход суда. Еврейские мудрецы тоже знали это или нет? Конечно, они не знали. Как же они вели такое постановление, чтобы не трубили в шофа, в рог, когда Рошашана выпадает в шаббат? Почему? Как они это сделали? Ведь они ставят в опасность положение еврейского народа. А? Так я как я Так Бог с еврейским народом, как два близких друга. Мудрецы, представители еврейского народа сказали так. Для Бога соблюдение субботы еврейским народом очень-очень важно. И если из отрубления в шофа, в рог, в Рошашана, кто-то по ошибке забудется и нарушит субботу, вынесет шофар на улицу, то будет нарушение субботы. А суббота очень дорога Богу. Поэтому мы приняли решение, мудрецы Торы приняли решение, в Рошашана нет рубить. Шофа. Броша жена, которая выпадает в субботу, не трубит шофа. Ну, а что будет суд, судом еврейского народа? Что смягчит суд в таком случае? А? Еврейский народ, его представители, мудрецы Торы сказали так. Суббота очень дорога Богу. А мы любим Бога. Для нас то, что дорого Богу, дорого для нас. Будь, будь с нами, с нашим судом, она. будь что будет. Самое главное, чтобы суббота, которая так дорога перед Богом, не была никем нарушена, даже по ошибке. С нами, будь что будет, самое главное, что будет. Суббота, которая так дорога нашему другу Богу как два верных друга, думает о друге больше, чем о себе. С нами пусть будет, что будет. Как, как будет суд? Твердый по, по суду или по, по мяг, более мягкому пути. Самое главное, чтобы суббота, которая так дорога Богу, не была. Никто не нарушил ее даже по ошибке. И вот это решение мудрецов Торы, тоже перед Богом Бог принял это, тоже как жертвоприношение Ицхака, что еврейский народ думает не о том, какой год будет им написан, как пройдет суд она. Они думают, чтобы суббота, которая и так дорога Богу, не была никем нарушена, даже нечаянно. Это тоже своим образом они приносят жертву свои личные интересы ради величия и почета Бога, ради субботы, которая так дорога Богу. Поэтому, если <салит> Роша Шана выпал в субботу, как, напрочем, будет через два года, и не трубит Шофавро, воспоминание... <салит> Упоминания о жертвоприношении есть, сколько нету, не трубят. Но есть другое, другая самоотверженность еврейского народа, что они заботятся о почете, о почете Бога, чтобы никто даже по ошибке не нарушил субботу. А и совсем не думает в первую очередь о том, что дорого Богу, а не, а не о том, как пройдет их суд, тверже или мягче. И, и поэтому это тоже принимается перед Богом <со> большая самоотверженность еврейского народа что они думают о Боге о том что дорого Богу а не о себе <со> ну, есть ли вопросы пожалуйста
1: uh, Kvodera, есть тут вопрос Rav, меня слышно Рав, не слышу, к сожалению. А... Дайте, пожалуйста, телефон. Сейчас мы будем а, передавать вопросы Раву. Так вот, Рав, да. Я смотрю сейчас, э, пролистываю наш чат, и в Ютубе, и здесь. Значит, э, э, вопросов немного. Я, кстати, призываю наших участников активнее участвовать. Э, был вопрос тут по поводу, по поводу Рошриша, она судит будущий мир или будущий год? Вот есть? Есть, есть
0: выражение а в геморре. И действительно, есть две линии у комментаторов. Есть Тософот и есть Рамбат. Теперь. О чем имеется в виду в геморре? Но определенно, что Роша Шанна судит каждого из нас на будущий год.
1: По обоим комментариям. А, Арбинсон, такой вопрос. Во время чтения 13 качеств Милосердия нужно сосредоточиться на простом смысле того, что мы читаем, или нужно иметь какие-то намерения для этого?
0: Простые? простом качестве Милосердия. Простой пшат. 13 с как известно, читают только в обществе, когда есть
1: меня. А, так, я смотрю, пока вопросов нет, дорогие друзья, пожалуйста. Знаете, что, меня... я могу продолжить. Да, а Робинсон пока пробовал. Спасибо. Есть
0: на 16-м листе Рашишона есть очень интересный гемород. Каждый год, год, который беден в начале, становится в конце богатым. То есть, если в начале года шана, начинается момент, когда человек находится бедный, значит бедный, не обязательно бедный, Значит, бедный. Бедный, значит, человеку, у человека есть неприятности. Это могут быть самые разные неприятности. Если год начинается, когда есть неприятности, то это хорошо для будущего года. Па, к чему? То Сафот объясняет так. Когда есть неприятности, их сердце сломано. Ну, понятно, они молятся со сломанным сердцем, из глубины сердца. И Бог их жалит. Так объясняет Тософут, что если есть неприятности, э, э, Роша, бедность, это не, 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 не только бедность. Самые разные неприятности. Если есть, э, входит Рошана в середине неприятностей, то человек со сломанным сердцем, больше из глубины сердца просит Бога. Так объясняет Асаф. А Раши говорит, объясняет по другому. Раши говорит так: есть когда евреи делают себя как бедными в рошаша, говорить перед Богом с мольбой. Как написано в Мишве, в притчах Соломона, «Тахануни мольбой» говорит бедный. То есть Раша говорит по-другому, чем Тос. По речь идет, что человеку действительно есть неприятности, и поэтому он просит Бога со сломанным сердцем. Параша говорит так. У человека так более-менее, как и идет, идет, скажем, нормально, все хорошо, но он, он понимает, он, человек припонимает и ощущает, человек знает, ощущает, что то, что у него сейчас есть, и все идет нормально. Это ничего не говорит о будущем году. Прошлого прошлом Рошашана было принято решение на прошлый год. И Бог с небес, Бог ему послал. У него есть имущество, хорошая атмосфера и так далее, хорошее положение и так далее. Здоровье. Что будет в новом году? Никто ничего не знает. Новый год зависит а суда, который Бог будет судить. И если человек это действительно ощущает, что в действительности в Новом году у него ничего нет, то, что у него есть, это подарок от Бога. А, что, и это отрешение суда, небесного суда в прошлом году. А что будет сейчас? Никто, никто Мы ничего не знаем. И если тогда человек так ощущает, и он просит у Бога из глубины сердца, даже если при в начале Рошана у него все идет нормально, и со здоровьем, и, и в материальном плане, и, так, и в его положении в обществе, у него нормальное положение. Но он прекрасно понимает, что это все подарок. А что будет в будущем году, он не знает и он просит Бога с мольбой, <смех> так это приводит, что у него так и был хороший будущий, следующий год. Если он просит у Бога с мольбой. И тут было на экране, был вопрос, что, что делать человеку, который может услышать шофар, только если он поедет на машине. Понятно, что ехать на машине в Рошишана нельзя. Он не послушает шофар, не послушает. Но ехать на машине в праздник, как и в субботу, нельзя. Другое совет можно дать. Осталось еще несколько дней перед Роша Шана. Можно купить шофар. И научиться в нем трубить. И тогда человек может трубить у я дома. Я знаю про одну семью, которая из-за эпидемии боялась идти в Бекнес в прошлом году. В Соединенных Штатах. Послали им шофар. Послали объяснение, как трубить. И... Человек научился трубить и трубил. Трубить шафар можно научиться. Ну, сейчас есть какие-то вопросы. Тогда я продолжаю.
1: Во, тут есть пара, не слышать меня к сожалению. Рав, вы меня слышите? Есть вопросы? Да, мы сейчас смотрим вопросы. Есть, Я смотрю вопрос в Ютубе, спрашивает человек, женщина, что я могу сделать для своих родных в этот день Могу, Можно как-то мне повлиять положительно на мужа и детей, чтобы милость Всевышнего излилась на всю семью? Ведь это тоже праздник для нас. Я не еврейка.
0: А, смотрите, что человек может сделать. Человек может сделать добрые дела. И ощутить царство Бога, просить, просить Бога за них. Это то, что она может сделать. Молитву Бог принимает от каждого человека.
1: Спасибо, Винсент. Есть еще вопрос от Эстера. Она написала, а можно ехать на трамвай в Шабад и Рошушина? В, в
0: трамвае, понимаю, тоже, тоже нельзя ехать.
1: Как-то как можно ехать. Я знаю, что в старые времена, еще при бывшем Союзе, иногда некоторые пожилые евреи накалывали себе проездной на одежду. Я вам
0: скажу. Да. Вот есть два вопроса. Насчет Шамбат, насчет Рашишона. Я не знаю. Я не знаю. Я не могу сказать, что ехать. Что я могу сказать? Надо, надо обсудить, я, я, не, я не могу этого сказать.
1: Какие а, еще вопросы? Вот Рита спрашивает: а, нужно просить только за себя или только за народ? Или обе ходят?
0: Давайте скажем так. По сути вопроса, мы, мы просим вообще за, за всех. Вы, наша молитва реально включена в прибавках, о которой мы говорим в молитвах. Есть четыре прибавки. первом благословлении вспомни за Украину, Лехаим, вспомни нас на жизнь. И это много в множественном числе. Мы просим за, за, за весь еврейский народ. Дальше мы говорим про мирность. Опять про весь еврейский народ. Вообще в молитве шмана мы просим Бога за весь еврейский народ. То же самое прибавка в конце молитвы. Запиши нас в хорошую жизнь. Это тоже интересно. Мы начинаем. Я скажу, как идут эти прибавки. Первые вспомни нас на жизнь. Начинают просить маленькое. Вспомни просто на жизнь. Вторая прибавка во втором благословлении: Кто ты, Бог милостивый, вспоминай жизни по милости? То есть, если нам даже по закону не полагается жизнь, так ты же Бог милостивый. Вспомни нас на жизнь по качеству милосердия. Даже если нам это не полагается, в конце, предпоследней. Благословление, мы говорим, запиши нас в книгу хорошей жизни. Тоже в множественном числе. Запиши нас. Мы просим Бога запить еврейский народ. Но интересно, тут мы уже расширяем просьбу. Мы просим Бога, запиши нас в хорошую жизнь. А последнее благословение мы же говорим еще шире, в книге «Бесыфа Хаим жизни, броха, Богословения в мира», чтобы были записаны мы и весь еврейский народ. Опять-таки, вы слышите, мы просим Бога за весь еврейский народ. Наша молитва общая.
1: Спасибо большое, Робин Цион. Еще вопрос такой. Я лично знаю, видел людей, которые были уверены они на что-то опирались, что очень важно, поскольку Роша Шина, первый день, это как бы проекция на весь будущий год, очень важно ни на кого не злиться, ни в этот день. А, э, а если Определенно такого...
0: так. Определенно, послушайте. Первый день приводится в геморрех критут, чтобы человек делал разные признаки на хороший год. Брал разные плоды который называется «как то множество» и так далее, и так далее, чтобы это было хорошим признаком на будущий год. То же самое. Мишнабрура тоже приводит, что, конечно, быть в хорошем настроении. С одной стороны, ощущать и знать, что идет суд, но с другой стороны, быть в хорошем настроении, чтобы со всеми не сердиться, что бы ни произошло, не сердиться, и чтобы это было признаком на хороший год для, всего, для всех. А, в чем вопрос? Личные просьбы разрешены? Личные просьбы разрешены. Может, так приводит от Робесова Саванта. Может, основное содержание, мы говорим про царство Бога. Личные просьбы разрешены. <coughs> Может, так и приводит от больших людей нашего поколения тоже. Может, <coughs> основное содержание – это величие царство Бога над всем миром. А личные просьбы разрешены. Всего доброго. И без завтра, всем продолжим завтра. Всего хорошего.
1: Спасибо огромное, раз за урок. До встречи завтра. И я приглашаю участников оставаться. У нас ждет интересный урок с Рав Сви Патнесом. Равцы уже здесь. И я передаю Тифер это вам организаторство помощь для мире.
0: Всего, всего хорошего, всем хорошего, хорошего года.